0: Amigas, alô, torcida do Santa Cruz, eu sou João André do Neto, estou aqui com Cássio Zirpoli e Diego Borges para analisar, fazer um programa especial voltado para a torcida do Santa, né? porque com a definição dos rebaixados da Férie B, né? o Figueirense estralou os dedos aí e rebaixou de uma vez só quatro times, né uma atacada só, foi um strike aí, a gente tem um desenho, que pode ser a composição dos grupos muito provavelmente será a composição dos grupos da Série C de 2020, com o Santa Cruz né, disputando pela terceira vez seguida a Série C é, e lembrando que não é oficial mas muito provavelmente, se você saber se surpreender demais, não serão esses grupos que a gente vai discutir aqui o, o grupo A e o grupo B, mas focando mais no grupo A, né, que vai ser o grupo do Santa e a gente vai, eu, Cássio e, Diego, a gente vai debater aqui o cenário que se desenha por Santa Cruz. Lógico, está muito longe ainda. Né? A Série C ainda é só no é, segundo um semestre de 2020. Mas, por tradição, força de camisa e tudo, já dá para a gente ter um desenho do cenário que aguarda o Santa Cruz em mais um ano, penando aí na Série C. Mas antes de começar o programa, dá uma dica aqui. Já que o ano de 2020 e 20. tende a ser um ano muito mais um ano difícil para o torcedor do Santa, né? em termos de finanças e tudo, vou dar uma dica aqui para pelo menos você encerrar 2019 numa boa, e também começar 2020 numa boa no, no quesito pizza porque a, a parceria da Pizza com com podcast as 45 minutos, continua firme e forte, e para você que é ouvinte nosso, você torcedor do Santa que é ouvinte nosso, sa você sabe, mas não costumava lembrar que você tem 20% de desconto em qualquer pedido na Pizza Hut. É a melhor pizza pelo menor preço. Pizza Hut que o cara consome eu consumo Pizza Hut desde sempre. E, então gente, a gente conhece a qualidade da Pizza Hut há muito tempo e a parceria do podcast segue, segue firme e forte com 20% de desconto. É só qualquer dia da semana é você você apresentar no, no caixa de qualquer unidade da Pizza Hut aqui no estado de Pernambuco e você apresentar o voucher que está lá fixado nos nossos perfis da rede social, das redes sociais é, e está 20% de desconto em qualquer pizza, refrigerante sobremesa, o que você botar no colocar um conjunto aí, você vai ter 20% de desconto, e 20% de desconto é, é um desconto interessante em qualquer situação tá, lembrando obviamente que não vale já para as promoções do dia, da casa, né, porque aí também já é demais, mas fica a dica aí, você que, que pode comer uma boa pizza uma pizza de qualidade por um preço é, bem na conta, então vale demais essa dica aí, mais uma vez só reforçando a dica do podcast que a parceria com a Pizza Hunt segue firme e forte então, vamos mergulhar aqui direto para debater o, os possíveis grupos, né a, a, Série, C, a Série C ainda vai finalizar mas com o rebaixamento de Londrina, São Bento, Criciúme e Vila Nova esses já estão matematicamente rebaixados na Série B é, a gente... Fechou aqui o, o, os possíveis grupos. Então, no grupo A, que é o grupo do Santa, né? deve ficar Santa, Botafogo da Paraíba, 13 de Campina Grande, Ferroviário, do Ceará, esses são os times da Série C que não que continuam. Né? Aí, Jacuipense da Bahia e Manaus, são os times que subiram da Série D para a Série C. Remo e Paysandu, que continua no Série C, mas mudam de grupo né? vem para o grupo A Vila Nova, que foi rebaixado e o Imperatriz do Maranhão, que também continua o Imperatriz chegou ao mata-mata mas foi eliminado pelo, pelo Juventude então, pela composição geográfica é... seriam esses né? seriam se na Série C de 2019 foi tudo concentrado na região Nordeste neste caso aqui vão ser clubes de três regiões diferentes além da região Nordeste o Santa Cruz sai para enfrentar clubes da região norte, no caso Manaus, Rêmio e Paysandu e também sai para o centro-oeste para enfrentar o Vila Nova, além dos times aqui de, do Nordeste. Então, Cássio, nessa tua visão aí, o cenário para o Santa tende a ser mais difícil ou tende a ser mais fácil do que foi em 2019? Lembrando que falta muita coisa para acontecer.
1: Fala, João. Fala, Diego. Ouvintes, a imensa maioria do Santa Cruz aqui que vai disputar mais uma vez pela sexta vez a terceira divisão sendo a terceira vez consecutiva e a missão João eu acho que vai ser mais difícil acho que vai ser mais difícil mas para ter essa resposta não é preciso só dizer o Grupo A é, dizer, é preciso dizer o Grupo B porque obviamente tem é uma mata-mata e o Grupo B tem três times que caíram da segunda divisão Londrina São Bento e Criciúma é, da série C permaneceram São José e Piranga esses dois chegaram às quartas de final mas foram eliminados tiveram a chance do acesso e ainda, Volta Redonda, Tombense e Boa Esporte. É, Boa Esporte, Tombense, dois times de Minas Gerais. Da Série D, subiram o Brusque, que foi o campeão da Série D, e o Ituano, que é um clube paulista, que já foi campeão da Série C há muitos anos atrás, e campeão paulista nessa década, inclusive, da primeira divisão lá de São Paulo. Não, é um time que não tem torcida, joga sempre com o estádio vazio, mas que é onde uma região é muito próximo de São Paulo, é onde o dinheiro corre. É, e, por, e por isso, João, na sua pergunta, era preciso dizer o Grupo B, que para ter a resposta, porque é que eu acho mais difícil. É, no grupo A, você consegue imaginar cinco times que vão brigar pelo G4: Vila Nova, Paysandu. Eu tô falando aqui pela ordem que eu coloquei no bloco, porque eu coloquei B, C, D, para não parecer que é é, que é favoritismo. Vila Nova, Paysandu, Remo, Botafogo e Santa. Ainda tem, ó, como o João falou, tem Ferroviário. O Ceará que fez uma campanha, pipocou na reta final de 2019 para perder o G4, porque foi líder durante várias rodadas. Faltou uma... velho, né? Faltou o gás. É, mudou, não, não foi faltar o gás. Perdeu o treinador. Pô. O treinador saiu. Aí saiu completamente do trilho. A mudança de treinador tirou completamente do trilho o Ferrão. É, tem o 3 ainda que escapou na última rodada. Tem a Jacuipense. Quem é será a viagem mais chata? achando do Jacuip. Mas assim, dos principais, são cinco times que você consegue enxergar hoje que diz, pô, você não consegue dizer o que vai sobrar. Por exemplo, é, o Botafogo terminou um ano melhor do que o Santos. Assim, e é bom lembrar que... O Botafogo na Série C foi décimo primeiro, o Santos foi décimo terceiro e o Botafogo foi o vice-campeão da Copa do Nordeste e fez uma campanha regular na Copa do Brasil, assim como o Santos também. Então, é... você não consegue, o Santa Cruz, sem jogadores ainda, um, um, um esboço mínimo ali do que vai ser o futebol do Santa Cruz ano que vem, até a gravação desse programa que tinha nem técnico. Então, se assim, você não consegue dizer que não, pô, vai, o que vai, so que vai sobrar vai ser o Botafogo. Aí o Vila Nova, que, temporada péssima, não ganhou um jogo no Serra Dourada, é na segunda divisão. Chegou a ganhar, acho que, outro jogo lá no outro estádio, o Estádio Olímpico, mas quando foi pro principal, não ganhou nenhuma partida como mandante, isso é um absurdo. Mas é, o Vila Nova tem dois títulos da Série C. Já ganhou em 96, numa semifinal até pegou o Porto de Caruaru. E ganhou nessa década, recentemente, foi quando ele fez essa volta. Então, é um clube acostumado a essa competição. É um clube de Goiânia, pô. Então, que, tem, que é um centro importante. E Remy Paysandu, que eram os principais adversários do grupo B, se assim, a gente ficava sempre naquela, porque quem vai do OI pegar do empaixador é bronca, como foi pro o Náutico, como foi para o Náutico que passou do jeito que passou, com o um gol no último lance, é cacete, então é, é, o Santa pega essa dificuldade na primeira fase, e nesse momento é, falta muita coisa, vejo, o João até, até falou do que vai ser mais lá para frente, João, mas se é para ser preciso, começa em 3 de maio, a terceira divisão, e ela vai até 8 de novembro, segue aquela mesma lógica de 24 datas, ou seja, é, são dois grupos de dez times, um turno e retorno dentro dos grupos, totalizando 18 rodadas, avançam os quatro melhores de cada grupo para compor o mata-mata que começa nas quartas de final. E as quartas de final já é o mata -mata, a fase, o mata-mata do acesso. Você passar um mata-mata já está na Série B. É, então falta muito tempo até lá. Faltam mais de cinco meses. Né? Faltam, mais, faltam, faltam mais de seis meses para começar é, a Série falta C. ao mesmo mais... tempo que
0: esse técnico, Santa Cruz Twitch... Não, não, não chegar lá. Ainda. Não, pode não <risos> chegar lá. Não, detalhe, pode nem,
1: de, não, isso Sim, vale De para, todos eles, de todos. Os, os, os times, todos os times. É, é porque da coisa a gente sabe assim que é o que está abordando nesse programa, mas vai vale para qualquer clube. E pode não chegar nem o segundo, João. <risos> assim, pode na né, loucura aí, pode chegar o terceiro já, mas enfim. É, e dito isso, ou seja, de, é, deixando bem claro que não, você não está tá, não tá se avaliando o time. Nesse momento a gente está avaliando tradição, está avaliando a camisa disputando essa competição. É a avaliação centrada nisso. É trazer essa informação sobre a terceira divisão que está estabelecida, está composta. E nesse momento, de largada, o Santa vai... São cinco times muito parelhos para buscar esse G4. É uma dança das cadeiras. Qualquer... Se no fundo esses cinco que tiver entrar no G4, nesse momento eu acharia muito surpreendente. Mas nesse momento eu vejo esses cinco times fazendo a dança das cadeiras para um sobrar e passando de fase, ter do outro lado... Tem, tem coisa chata pra pegar, pô. Por exemplo, o Criciúma é um time... É... é um time que tirou, inclusive... Não tem nada a ver agora, mas só pra dizer assim, que é um clube muito tradicional que tirou um acesso do Santa pra primeira divisão, uma vez, na semifinal do Brasileiro de 2002. Se eu não me engano, deu umas 50 mil pessoas no, jo no primeiro jogo. E não sei se o Criciúma ganhou esse jogo Mas e, e depois o Criciúma eliminou lá no Heriberto Rios Então uh, já ganhou a Copa do Brasil Já ganhou a, a Série B uh, Essa Série B inclusive em 2002 Que na final eles, eles ganharam do Fortaleza E ganhou a própria Série C em 2006 ou foi do, é, 2005 foi o Remo Acho que 2006 o Criciúma é, Então é um clube que tá. Que quando caiu da, da segunda divisão Deu aquela impressão tá caindo um dos clubes mais tradicionais da segunda divisão Tipo O que não é o São Bento O São Bento é de São Paulo mas com um perfil diferente do Ituano, é um clube que, um, que tem uma base de clube social grande, mas que como futebol não tem tantos resultados assim, é, Tenha conseguido acesso acho que em cima do Confiança, ficou dois anos só na Série B, ficou, teve acesso em cima do Confiança, mas que, que foi até um, deu um trabalho danado, aí o Confiança teve que esperar um pouquinho para subir, finalmente subiu agora. Outro clube, Londrina, esse historicamente é o clube mais forte do interior do Paraná, nos últimos anos assim ele ganhou a concorrência do Operário de Ponta Grossa que não é uma cidade supostamente muito grande mas não é uma cidade tão importante economicamente quanto é Londrina e Ponta Grossa o Operário de Ponta Grossa o Fantasma ganhou lá o estadual ganhou a série D depois no outro ganhou a série C esse ano ficou na, ali na metade de cima da tabela e ganhou esse espaço momentâneo lá no, no, no Paraná como força do interior E já o, o Londrina ele vinha se eu não me engano de cinco anos de série B pô. cinco nesse período ele ganhou a primeira liga que foi aquele torneio que já acabou com uma liga de clubes brasileiros, e foi uma zebra danada, tiraram o Cruzeiro, tiraram o ganho na final do Atlético Mineiro, é, para você ver que é um, é um clube de nome, esse, é um, esse seria um clube chato, para você pegar nas quartas de final, ou seja, tem, já tem o Londrina, tem o Criciúma, aí tem outros ali que estão ali brigando sempre, como o Volta Redonda, que ficou um triz de se classificar esse ano, em 2019, em 2019. Os outros, eles, você pode até buscar, você pode até se complicar, como poderia ser o Boa Esporte, que que tirou o Botafogo num mata-mata de acesso. Mas já seriam clubes menores. Então, inverteu. Tá, eu acho que está mais difícil, mas inverteu o nível de dificuldade. Esse ano, em eu, eu, é, 2019, eu imaginava a dificuldade maior nas quartas de final. Eu acho que foi um vexame. Não, acho não. Não é questão de achar, foi. É, o Santa não ter, não ter sido G4, não é subir. Subir acontece como foi no passado, tanto para o Santa quanto para o Náutico, em 2018. Os dois chegaram nas quartas e perdeu. O Santa ganhou o primeiro jogo, mas teve uma atuação horrível na volta e perdeu. Já o Náutico foi líder da sua fase, mas teve uma atuação catastrófica na ilha e não conseguiu reverter na volta. Então isso acontece no mata-mata. Mas na primeira fase, como foi o caso de 2019, foi um vexame colossal do Santa Cruz. Colossal. Não ter sido G4 no, no grupo A de 2019. Um vexame absurdo do Santa. Para o ano que vem, eu acho que vai ser mais difícil ele ser G4. Mas, obviamente, ele pode mudar tal, e, e fazer um time melhor e ficar. Mas, nas quartas de final, a quantidade de adversários difíceis talvez seja menor. Porque eu citei esses aqui, mas esse ano tinha Remo e que nem chegaram às quartas de final. Estou falando de adversários em potencial, certo? Para não confundir. Tinha Remo, tinha Paysandu tinha o Juventude, então, assim, tinha. É, o próprio Fator Redondo que eu citei, há pouco continuava, estava na, na, mesma, na mesma lista. Então, era, era muito. Podia ser muito mais complicado. Talvez, talvez, não seja tanto em 2020. Mas a primeira fase será muito trabalhosa. Muito trabalhosa. E, sobretudo, os confrontos diretos, que serão vários, dentro, é, entre os clubes que aparecem como candidatos a, ao Diego,
0: G4. É, pega também a tua opinião sobre a formação dos grupos. Primeiro a formação do grupo do Santos, depois também jogando lá para frente um possível cruzamento e aí além desses clubes tradicionais que Cássio citou no grupo A né é, o Paysandu, o Remo, o Vila, o Botafogo, é, de João Pessoa tem um clube o próprio três né mas tem um clube novato que também está aqui nesse grupo e pode ser que chegue uma surpresa que é o Manaus tá é o, o Manaus foi o vice campeão da série da série D, é daqueles clubes novos, que. Meio clube de empresário, meio clube empresa. Eu tava dando uma checada aqui no. Ele, já, ele é o tal é é tricampeão amazonense. É um clube fundado em 2013, mas ele já foi campeão. Do 2017, 2018 e 2019. Do, do, do campeão amazonense. E, neste momento, enquanto Santa Cruz, por exemplo, Santa Cruz não tem nem técnico anunciado, o Santa Cruz tem, só tem dois jogadores renovados da da campanha da Série D, né, que é Dani Moraes e Pipico, o, o Manaus já conta com 23 atletas no elenco, já para 2020. Tá? Então, eu queria saber a tua opinião, né, se tu acha que realmente vai ficar olhando assim a priori é, o, a preocupação do Santos é mais com os clubes mais tradicionais, assim, esses clubes mais de camisa, ou você acha que é bom o Santa Cruz, já de então, abrir o olho para clubes assim como o Manaus, que é o clube é, sem tradição, sem torcida, mas e, e novo e sem, e sem dívidas, e também no outro grupo desse cruzamento, tem o Brusque que também é um clube de alto investimento esse foi o campeão da Série D e que é um projeto lá que tem, inclusive da Avan, né? que tem um patrocinador forte que quer embutar dinheiro no Brusque para o Brusque também fazer um é, fazer mais ou menos não tanto com potência tão grande como for o Bragantino mas é mais ou menos nessa pisadinha aí tu vê, como é que tu vê essa, essa questão dos clubes tradicionais nessa série da Série C, mas também desses novatos.
2: Fala Grilo, fala Maestro. Vocês falando aí dos problemas e tudo mais nessa configuração da Série C. A ah, turma tentou dar um desligado um pouquinho, virar os ares para Fórmula 1, voltando mais. Mas quando definiu esse rebaixamento aí do estado de Thanos do Figueirense... Aproveitando. Parabéns, Diego. Bom, já valeu. Parabéns pela experiência, muito
1: Parabéns, irmão. É,
0: tá. E agora outra coisa, jovem. Tá bom de férias, né, jovem? Tá bom de Não. voltar aqui pro. Chega, tá. Volta pro Fuburo aqui que já, já as férias já deu.
2: Ah, tu, mas já voltou nervosa. Agora, quando vi esse definição essa definição do, do rebaixamento da Série B. A minha primeira impressão foi lembrar justamente do, do podcast que a gente fez, do áudio Guia, na verdade, para a série C desse ano. E lembro quando vocês colocaram o Santa entre os, os clubes que estavam ali favoritos para conseguir essa vaga. E aí olhando. Claro, com o cenário que a gente está vendo acabar 2019, desses clubes que estão sendo configurados aí com essa possível situação da série, do, do Grupo A da Série C, e deve ser sim, porque nesse ano já foi confirmado pelo Manuel Flores de que não vai mudar a fórmula, de que vai ser mantido sim em dois grupos. Então, assim como foi a, a, a possibilidade deles mandarem para a região sul, digamos assim, os clubes lado do Pará, o, tanto o Pai Sandu quanto o Remo, e, e até mesmo o Atlético, de, o Atlético do Acre. Então é muito possível que seja amante desse grupo. E aí olhando por camisa por camisa, peso por peso, Remo, Paysandu e Vila Nova, logo de cara, já me lembrou muito o que era a Série B dos anos 90. Eu fui, sou muito acostumado a ir para o Arruda ver jogo do Santa contra o Remo, Santa contra o Paysandu, contra o Vila Nova. Inclusive, o, o Vila Nova fez parte de um dos acessos mais memoráveis do Santa em 99. Ou seja, são clubes de tradição, são clubes que têm, sim, um peso nacional e que eu me arrisco até a dizer que, comparado ao Santa Cruz, em relação a, a esse peso nacional estaria nessa mesma faixa. Claro que o Santa Cruz pode ter um pouco mais de história de um clube ou outro, mas, por exemplo, o Pai Sandu já jogou a Libertadores, já bateu o Boca lá, ou seja, para mim são clubes que têm, sim, um aparelhamento interessante. E aí, fora desses... Além dessa questão da camisa, a gente vê, como o Cássio falou, um Botafogo da Paraíba muito estruturado, que terminou o campeonato, inclusive, num cenário melhor do que o Santa Cruz. Teve um 2019, não só financeiramente, mas de resultado melhor do que o Santa. Uh, Vice-campeão da Copa do Nordeste. Vice, vice da Copa do Nordeste. Poderia ser um campeão inédito. E fez frente ao Fortaleza. Não fez feio, não. O Fortaleza não atropelou. Apenas fez o resultado depois, mas o Botafogo tentou. Tem o Ferroviário, que também vai consolidando essa, esse resgate histórico do clube. Tem o 13, que é sempre forte, é sempre chato. Esse ano teve um ano de muito baixo. Uh, o 13 correu muito risco de ser rebaixado, tanto no estadual quanto nessa Série D, mas conseguiu se manter nos dois, no último fôlego ali. É também um clube chato. E aí vem também Imperatriz do Maranhão, que é outro clube que está se estabelecendo e está se estabelecendo com aporte financeiro. Eu lembro que a gente falava durante essa Série C, é, o Imperatriz, é, assim que perdeu dois jogos, trocou logo de técnico. E aí eu lembrei, eu conversando com um amigo meu lado do Maranhão, ele falou, não, os caras não querem saber de se manter para subir no outro ano, não. Eles querem subir, porque sabe que tem um calendário cheio é muita receita. Vale a pena o investimento que eles estão fazendo. Então, é um time que está querendo, sim, se estabelecer. E como tu lembrou bem, João, tem o Manaus que segue um pouco a linha do que foi o Atlético do Acre. No ano passado, o Atlético quase subiu, liderou boa parte da Série C, da série C fez um bom campeonato no, no Grupo A e fez frente, tanto a Santa quanto ao Náutico, e esse ano uh, virou tudo, perdeu a mão e também a parte logística atrapalhou muito o Atlético e acabou rebaixado, mas mostra que esses times que sobem também na região norte, como pode ser o caso do Manaus, e já como tu falou, já está muito bem estruturado em relação ao elenco mais de 20 jogadores, já é um peso muito forte que mostra uma manutenção e manutenção nessas séries mais equilibradas financeiramente é um fator que é importante, pode ajudar bastante, ajudou muito o CSA e o CSA foi bater inclusive na Série A com isso, ou seja... Eu vejo esse ano de 2020 e, e desculpa, só para não falar também, a Jacu Pense também é um time do interior baiano que já tá há um bom tempo já tentando subir na Série D e, de novo, agora já conseguiu, batendo central, tirando central da jogada e central. Todo mundo sabe que é um clube chato, apesar de ter... Não lembra, não lembra esse jogo, não, pô. ...mas <risos> Mas, assim, a Jacu Pense também tá se estruturando. O Santa não vai pegar nenhum menino... 2x0 na ida. Não. Chato,
1: viu? 2x0 na ida,
2: fez um gol 1x0 na, um
1: na volta não, meu irmão aquilo, aquilo ah. que o Central fez, pelo amor eu disse, eu disse que foi um colossal de Santa Cruz não passar da primeira fase da Série C né mas isso que o Central, frei, que o Central fez é outra dimensão Olha, eu vou já tem um clube nesse eu... grupo
0: aí de Santa Cruz que é velho que é a tal tá da Jacuipense,
1: ja... Jacuipense. <risos> Ode .Doc. a sorte dela a, so... a sorte dela é que é do, é do Nordeste aí ele fica uma simpatia para permanecer ali na dividida embora eu, tenha, eu também gosto de reempaixando o que é tudo uma coisa só mas se no finalzinho ficar por um fio vai ser a Jacuipeses
0: é. ah toma é. larga já é fácil já alguém veja. tem quatro que tem vai passar mas tem dois que vão cair né Bom. isso aí não muda não então vai cair cara, <risos> joga, vai cai.
2: agora vai mas só três olhando para esse tem, grupo... Não tem, três não
1: quer, porque a Tuma não, não tem como lá. É, confusão. é. Não,
0: não, não. E, e quando o Tuma aciona a Ritaura?
2: Grupo, oh, mas, o grupo de 2021 já fica com onze. <risos> mas só olhando para esse grupo, hoje, pelo menos do jeito que está se configurando, tanto o final da competição, o final da temporada para todos esses clubes, e mesmo com camisa, eu não consigo, hoje... Olhar para esse grupo A, olhar para essa configuração possível e dizer o Santa Cruz vai passar. É chato, difícil. Diferentemente desse ano, quando a gente falou no Audio Guia que o Santa Cruz era um, um bom favorito para pelo menos a terceira ou a quarta vaga.
0: É, isso, só dar uma opinião aqui rapidinho também. É, é óbvio, de novo, só, só reforçando, tá? Isso aqui é uma, um. A gente está analisando nome de clube e informações que a gente tem bem preliminar, né? Mas, por exemplo, eu, me preocupa, é, de fato, o Santa eu acho que o Santa Cruz tá, é, é, um, tá, tem um certo atraso tá? nesse início de programação do Santa. Tá? O Santa já está sem jogar há muito tempo. O Santa Cruz foi eliminado é, no final de agosto. Então, a gente está gravando esse programa aqui no dia 25 de novembro. O que não tem um técnico. Não tem dois, só tem dois jogadores é, mantidos. Então, o cenário que se desenha para o início da temporada do Santa vai vir aquele caminhão do jogador. E se foi a... Tabachurli?
1: Que é o tre... pode ser o treinador de um futuro adversário. Um ex-treinador é, de um futuro adversário.
0: Que tá no Vila, né? É, mas assim, e, e,
1: e já dando... Um, um,
0: caso seja o Massa já confirmado, já... não é um nome que me agrada não, tá? É um nome bem... É, assim, mas é, a gente tem que entender a dificuldade do Santa, de grana financeira e tudo. Tem... Na verdade, no, o Santa Cruz não vai trazer o treinador que ele quer. Ele vai trazer o treinador que se adapte se enquadra na realidade do Santa Cruz atual. É, e, e, mas o Itamachu, a princípio, não é um treinador que me enche muitos olhos, não. E eu acho que esse tá, tá, é, tá um, a largada do Santa está tá um, tá muito emperrada. Tá? E esse, é, isso, é, é, o, o medo é que venha assim, aquelas, aqueles caminhões de contratações, eles não usando cinco jogadores de uma vez só. E aí a gente sabe que quando vem desse jeito... A tendência é que a maioria não dê certo. Assim, isso não é um. Não sou eu estou dizendo, não é uma coisa. Isso é uma coisa histórica e tradicional. Tá? É, então, tem para mim também, é, eu acho que o, Cruz, o grupo do Santa Cruz em 2020 é mais difícil do que o Santa Cruz enfrentou, enfrentou em 2019. É, eu acho que Santa Cruz vai ter que se esforçar muito. Vai ser um. Vai ser um, um, um tende a ser um, um, um grupo A bem pesado por, por esses times de camisa. Que Cássio falou, que tem que se respeitar, eu respeito muito o Pérez Sandor, respeito muito o Remo, é, Botafogo da Paraíba, todos eles. E insisto na questão do exemplo, do Manaus, que é um clube que não tem tradição, mas nem por isso o torcedor não pode assim, achar que o Manaus é, é um candidato a rebaixamento. Por exemplo, eu estou vendo o Manaus, é, na série D, a média de público do Manaus foi de 12.757 torcedores. É uma média de público alta. Tá? Joga na arena, é, na arena da Amazonas, no estado da Copa, com uma média de público acima de 10 mil pessoas. Tá? É, uma média, é uma média maior que a do San, ou, assim que, que o Santa Cruz teve não sei exatamente quando foi o Santa Cruz teve na, na Série C, mas não passou muito disso não. Muito, muito, é, ficou por aí. Se não, assim, não, se não, um pouco menos. Então, é um clube que não tem dívidas, tá? é um clube novo, não tem dívidas, que... É, tá, é de uma capital é, de, de, de porto interessante, que é Manaus, tá? que, que nunca teve um time assim. Há muito tempo atrás tinha os times Rio Branco, Nacional, mas isso na década de 80. Então, quer ter um time, um time para chamar de seu também, tá? Então, é, tem, tem que ficar de olho no Manaus, que vem com uma porta financeira interessante e é daqueles times que podem surpreender, assim, que, que, que é, podem é, superar muitos outros tradicionais, né? Que os estacionários a gente sabe que tem problema de dívida, de, de problemas trabalhistas e todos os problemas que acarretam o Santa, a Pai Sandu e outros times. Então é, é bem difícil o grupo A. E no grupo, no grupo caso o Santas passe, no mata-mata, a Cássia já falou, é, tem um cruzamento muito difícil. Tem, pode ter um cruzamento muito difícil. Se pegar a Criciúma, meu velho, é bronca. Pegar a Londrina, é bronca. E. E outra coisa, e também tem o Brusque, também a mesma, a mesma situação do Manaus, de uma cidade, de um aporte financeiro muito alto, tá? De uma empresa que tem, é, é, que, assim, é muito alinhada ao, ao governo federal e tem muito recurso, tá tendo muito, muito... É, é, vem crescendo é por conta disso, obviamente. É, não mas estão. Isso vai,
1: isso vai, esse volume teria que aumentar muito, porque... É... O título do bruxo já foi surpreendente demais na Série D, sobretudo na volta, né? Tava 40 mil pessoas lá na Arena Pantanal, foi nos pênaltis. Mas é, teria que ter um aporte muito maior, João. Porque, assim, é um, é, dentro de Santa Catarina, ele... O bruxo não faz frente há muito tempo. Santa Catarina, inclusive, dos estados, é um estado que mais parece, assim, um paizinho de, em termos de futebol, né? Porque é, é. todo descentralizado, né? Não tem, não tem... Tipo, aqui em Pernambuco, é, todos os títulos, desde o e não, pô, desde 45 todos estão de Santo Náutico Esporte mas desde sempre todos estão no Recife. Eu ia até, é muito maior do que eu ia falar. Todos os títulos são do Recife lá. Não tem um lá na de uma ponta com a Chapecoense, tem outro no interior, Criciúma Tem outro que vai para a primeira é a, a cidade mais populosa, não é a capital, é, é Joinville, que também tem não sei quantos títulos. Aí tem, então assim, é todo descentralizado. E nesse cenário todo, Brusque ainda não é uma força, tem seus títulos. É, poucos, mas não é um força. Não tá lá. Tem uma espécie de G5, né? Avaí, Figueirense, João e Criciúma. E eram esses quatro, na verdade. Mas aí virou um G5 por causa da Chapecoense que passou a disputar muitos títulos, muitos anos em sequência na Primeira Divisão, nos pontos corridos. E assim, é... o Brusque, João, me surpreenderia muito se fosse esse grande candidato ano que vem.
0: Não, mas é, mas é por conta da tradução, nação, né? é quando falam. Não é cada é investimento é, é o da... do... é, okay.
1: investimento. Mas até, é, o, estado, até o estado tem que dar uma guaribada, é um estado muito acanhado. Eu tenho até, eu tenho, vou até, eu tô, até eu tô, curiosidade para é, saber eu se, tô uma, lembra... mata -mata, se ele poderia receber o um jogo do mata-mata das, da, das quartas da Série C. Vou até ver pelo regulamento qual o limite mínimo, porque eu estava vendo as imagens, me parece um estado muito pequeno, mas assim recebeu a final da é, Série tem uma, D. Eu é, não sei o que eu conseguiria uma, nascer.
0: Tem uma, eu estou abrindo aqui uma, uma matéria, por exemplo, do UOL, é, que fala que o Luciano Hang, né que é o dono da Avan, que é o que é está investindo no Brusque, né? Que é, uma, que, é, que é uma empresa que entrou muito forte no futebol, é patrocínio o Atlético Paranaense, praticamente todos os times lá de Santa Catarina. E é um pide, clube que estava sumido há muito um, tempo, ganhou a série D. É, e é muito alinhado ao governo federal, o presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, esse, nessa matéria, é, fala que ele pretende construir uma arena moderna para 15 mil pessoas, pensando em investimento no Brusque. Tá? Já houve uma aporte de 3 milhões e 3 milhões. No, no Bruxo, este ano, na série D. Então, assim, a tendência é que esse volume de, de dinheiro aumente. Então, é por isso que eu tô dizendo. É, além do de. Grana do, repete aí, por favor. De, de, de aporte financeiro para esse, esse ano foi 3,1 milhões. 3, milhão,
1: milhões. 3, 3 milhões em 2019. É, um, é. é um, Isso em patrocínio? É
2: um, é um ideia interessante. Exatamente. É o que eu e, então, e tem um detalhe, né? Mas, o projeto de clube empresa do deputado Pedro Paulo já foi apresentado ou seja, mas ser... acho que isso
1: não se aplica até maio não Diego, assim, acho difícil que até maio, que é quando começa a Série C, já tenha tipo algum grande impacto a partir desse, desse projeto de lei, um grande impacto já em maio, assim a médio prazo com o projeto passando da forma como está, com o texto atual provavelmente teremos é, da última se...
2: vez que eu entrevistei estão, o pessoal em relação estão, estão a isso, falaram sim. que em novembro queriam aprovar. Só que é, queriam apresentar em outubro para aprovar em novembro agora. Foi apresentado. Talvez possa ser que eles antecipem essa aprovação agora sim. Lembrando é, que difícil, tem como que, tu falou, que, pra, que Tem as votações, entrar, aí vai, então pra, vai ser demorada.
1: Vai, vai para outra casa, aí pode fazer novos textos, aí volta, tem que voltar sim, de novo, sim, sim. tem que negociar. Né? Não é tipo um plebiscito, você vai lá, votou, deu sim ou deu não, tá ligado? É todo... <risos> Tem toda uma negociação. Mas pode o quê? Pode, eventualmente, obviamente, ser mais rápido. assim Só acho que de tudo que a gente vê no país, assim, não sei se até maio <risos> já, já estaria vigor... não era nem vigorando, porque pode até vigorar. Eu não sei se até maio os clubes já estariam usufruindo disso, em termos de captação de recursos, tá ligado? Não que já não estivesse plenamente em vigor.
0: é E, esse, e aí todo esse cenário que se desenha, né, que a gente tá colocando assim, e essa... É, para mim, na minha visão, não sei na, não sei na visão de vocês, que se, se vocês também concordam que isso aqui, o Santa Cruz está um pouco... É, já podia ter o técnico, por exemplo. O, o Santa Cruz, esse ano, para o planejamento de 2020, isso é fato. tá atrás do planejamento que o Santa Cruz fez para 2019. A essa altura, no ano passado, o Santa Cruz já tinha contratado treinador, já tinha feito as primeiras contratações, tá o Santa Cruz já tinha contratado o Leston Júnior, já faz tempo, já há é um bom tempo, já tem, já tem treinador, já tem a contratação em, é, feita, e agora e até agora nada. Ah, assim, eu, acho, eu acho que está atrasado. E, e dentro de um cenário de dificuldade, dificuldade financeira, que a gente sabe que o vai ter dificuldade financeira. E, pra, e, e vale para o Santa e vale para todos os clubes da Série C. A, a Copa do Brasil vai ser um turbinador de, de receita, né? E você vai ter, que, vai ter que avançar, mas não é um dinheiro certo. Então, é, eu acho que o, o, o Santa. É, pode, pode surpreender, pode ser um, que se atropele aí, mas é, a princípio, o cenário não é muito, não é, não é tão simples assim não, não, é, não se mostra tão tranquilo não e outra, o Santa Cruz o, o presidente Constantino Júnior ele é, bateu muito na tecla, ele tentou muito é, mudar o regulamento da série C né, ele tentou até fazer para ter pontos né como é na série A e acabou sendo é pior, não, veja, eu acho que se fosse pontos corridos,
1: eu acho que o risco do Santa Cruz não, não subir seria maior. Veja só, de ser esses 20 times, porque eles, quando nós os adversários, nesse momento, aí o problema seria o Santa Cruz.
2: Porque agora é o Santa Cruz.
1: A, a, não, sim, pô, mas veja, não. <risos> sim, mas o que eu queria dizer é o seguinte, é, no formato atual, a gente consegue com... Eu não estou dizendo se é bom ou ruim o, o regulamento, certo? Eu tô dizendo, o, comentando o formato atual. No formato atual, é, até porque eu já disse outras vezes, quem já escutou esse o podcast, o que eu vou falar agora, eu já falei outras várias vezes. Eu, Cássio, considero o regulamento da Série C o mais fácil, o mais fácil para você obter êxito na... para um, um clube tradicional do Nordeste, pra, pra, no Campeonato Brasileiro. Porque, obviamente, eu não vou dizer que subir para a Série C é... é mais fácil do que... Veja só, comparando com do que, do que... o que é na primeira divisão, pra, pra... é não cair, certo? Ficar em 16o é, lugar na primeira divisão é muito, muito mais difícil do que subir da terceira para B, certo? Pronto. É, jogar a segunda, é, na segunda divisão, você pegar na série B, o G4 da série B, que na hora que o um Clube Nordeste, na primeira divisão, o objetivo é não cair. O objetivo na segunda divisão é subir. Na segunda divisão, subir é muito mais difícil. Você pegar um G4 de 38 rodadas é muito mais difícil do que o acesso da série D. Da, da C. E a D. Que você tem um grupo de quatro na primeira fase e depois, se eu não me engano, são três mata-matas processo acesso. É muito imprevisível. Da C, você joga 18 rodadas, o que é. é os, ainda o AD é um campeonato curto, são seis rodadas. Perder dois jogos, a tua chance de ser eliminado na primeira fase é bem razoável. Até na mudou o regulamento
0: da série. A série D Não, tivemos. Um, tô um tô um falando diferente. como era.
1: Tô falando como era. É, hum. f, mudou, mudou até para melhor eu, eu, é, o da D, se eu não me engano. Mas o que eu quis dizer assim, era como era até agora, esse ano. É, você perder dois jogos, estava praticamente fora. E na C você perder dois jogos, o, o, a tabela é menor, são 18 partidas, mas não é tão curta. Tipo, tem 20 jogos a menos do que A e B, mas tem. Do, tinha 12 a mais do que a, do que a D. Então você tinha mais chance de recuperação. E na hora, tendo mais chance de, que foi o que aconteceu com o Santos, inclusive, para no final tendo a chance igual. Porque a campanha do Santos não era para nenhum momento estar tá achando que aquele time ia brigar pelo acesso. É uma campanha péssima. Mas no final, pela, pelo formato da equipe, 4 de 10 passam e, e, tinha, e tinha tempo para re, se recuperar o clube e chegou na última rodada com chance. E na hora que você passar que você passa de fase, o primeiro mata-mata já é do acesso. Então esse formato ele ajuda muito para que qualquer clube que não esteja tão bem preparado consiga o acesso. Na Série B, dificilmente isso acontece, o campeonato pode ter um nível baixo, mas o time que subiu, você não vai dizer que o time não fazia nada o campeonato inteiro. O time somou 60 pontos, no mínimo 62 pontos. Quem somou menos pontos para subir até hoje foi o Vitória, que subiu com 59. Só uma vez, tirando Vitória, desde que existe a Série B, pontos corridos, todo mundo fez de 60 para cima. Então você não vai dizer que o um time desse não é ruim. Na primeira divisão, pelo amor de Deus, dos, dos 20 times, uns 12, 13, 14 times dá, é um trabalho miserável para pontuar. Então, assim, é, se mudasse o regulamento, seria muito pior para o Santos, João. Muito pior, né? Muito, muito, muito pior. Nesse momento, é, o que mudou foi o calendário, que ele foi esticado, mas sem aumentar o número de dados, que aí ficou um problema, porque ficou com um quase um mês a mais de calendário na primeira fase, Acho que o mesmo número de jogos, não entendi a CB. Assim, no primeiro momento eu tinha achado bom, mas depois eu, eu fui até convencido que, real, não. Não pode ter sido bom, pô. Porque Eu tenho achado bom porque tem um calendário e tal, mas veja só. Por outro lado, você não vai ter mais renda. Você não vai ter uma bilheteria melhor. Talvez você possa ter mais jogos, jogos no Mix, se bem que nem seria um problema, porque todos os jogos são no fim de semana. Assim, você botar um, um mês a mais de salário, sem ter um mês a mais de renda. É. é... <risos> então, é um problema. Então, nesse momento o Santa... O Santa que ainda vai se preparar se para a terceira divisão, a melhor coisa que poderia acontecer era não mudar. Eu, eu entendo dessa forma.
0: Eu também. E eu, o eu, eu, eu um bateu, né? Na, na verdade, o Santa queria mudar para ter um calendário cheio, né? Eles é, eram um olhar apenas do aspecto financeiro. Nem que fosse é, um
1: campeonato f... maior... É, 38 rodadas e ainda bota o mata-mata no final, sei lá. <risos> Mas. Que, Mas só, que... se
0: fosse ponto corrido, ia ser muito mais difícil. Porque você. Seria muito tá, mais. A, a gente tá a gente já. já a gente, num grupo de 10, que é o grupo A, a gente já começou, a gente já destacou. De novo. Vila, passando Remo, Botafogo. Nove, João, novembro.
1: novembro de, desculpa, novembro de 2019. Do jeito que tá, sem time, todo mundo, sem informações de todos os times, tudo indo, Novembro do jeito que tá, Se. Nesse momento, agora, novembro, 20, a gente tá gravando isso aqui, 26 de novembro, já, porque já virou, já tá medo já passou de meia-noite. 26 de novembro de 2019. Se nesse momento o regulamento fosse ponto corrida, tinha algum torcedor do Santa Cruz dizendo é o ano de subir? Não, não era.
0: O seria não seria. Não, 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 a gente não dá pra colocar o sangue. O cara vai dizer, cara dizer meu amigo, vai, o cara é
1: diz, Vai ser foda. O cara Piorou. Nesse momento, o cara vai tá dizer: não, fica tranquilo, pô. Vai jogar o campeonato ali na Maciota, na Maciota, na reta final. E aí encaixar umas duas, três vitórias, o cara pega no mínimo um quarto lugar e vai pro Mata-Mata. Porra, Exato. como é que isso? É é nesse
0: momento, nesse momento, dia 26 de novembro, a gente num grupo de 10, a gente não consegue cravar que o não vai ter entre três quatro, imagina num grupo de 20, num campeonato de 20, do outro lado tem o uma Londrina, Brusque, São, é, São Bento, clubes com. Em estados que o dinheiro corre mais fácil, né? Então seria muito mais complicado. Mas é, é, agora também, só pra dar uma alfinetada, esse regulamento, o que a CBF fez nessa série C para o ano de 2020 foi um absurdo, tá? foi assim ele, ele conseguiu ela conseguiu piorar o que já era ruim o, 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 a mudança que houve na série D foi boa a série D passou a ter. são oito grupos de oito clubes então a primeira fase os clubes os clubes, de fato jogam mais ela ficou esticada porque o, é, o, o regulamento proporcionou mais jogos neste caso a série C não é exatamente a mesma competição a mesmo regulamento os mesmos clubes mesmo formato tudo com um mês a mais. Então, esses clubes que jogam na série C, eles vão ter um mês a mais ter um mês a mais de gasto, um mês a mais de salário, um mês a mais de. sem ter nenhuma, nenhum contraponto de receita. Então, assim, e a desculpa é, que é pior ainda, que é porque os campeonatos nacionais, é, a CBF quer parar quando houver data FIFA, né? Joga da seleção. Meu amigo, isso pra série C para quê? Qual é o jogador da série C que vai ser convocado a seleção brasileira? ou para para ter jogador vai desfalcar um
1: time time da série C qual é o time da série C que é, vai não é exatamente por isso né? não, não é exatamente e... por isso é para que é para que a, o jogo da seleção seja o evento esportivo mais importante naquele momento e não é também né não veja tô... pô jovem eu não acho também não eu tô, só estou dizendo que que isso acontece é para convocar ninguém da terceira divisão não
2: é que é, é uma outra justificativa e tem outro argumento da CBF que não se sustenta, é de que a Série C só dá prejuízo para a CBF. Só dá prejuízo porque a CBF tem preguiça de trabalhar a Série C. Porque se a gente for olhar essa configuração toda de clubes, se a gente for olhar o, o tamanho das torcidas, de Santa Cruz, Passandu, Vila Nova, Remo, fora também o mercado da Paraíba, que é o Botafogo, junto com o 13, tem o Ferrovério, que também tem uma representatividade na, no Ceará, não é tão grande quanto esses demais, mas tem sim uma representatividade, e tem outros clubes que estão crescendo no mercado, a gente falou da média do, do Manaus, ou seja, são clubes que desses aí, alguns vão ficar fora fora os clubes do Grupo B Londrina também, o, o próprio Criciúma ou seja, são torcidas são mercados nichos de mercado na verdade que a CBF poderia trabalhar, poderia fazer jogos, campanhas, tudo mais arrumar patrocinador, vender name rights, qualquer coisa, mas assim não tem interesse, simplesmente não tem interesse e simplesmente coloca a desculpa, a pecha ou até, na verdade uma desculpa mesmo, uma desculpa barata, que não se sustenta de que a, a CBF já cobre os custos de viagem, de logística e por conta disso não é interessante para ela estender essa logística, estender essa quantidade de jogos para ter mais custo você tem mais custo? Tem sim, você paga mais, claro, mas você também pode receber mais, você também pode ter um maior investimento de anunciantes, de patrocinadores porque, como eu mostrei, já tem essas torcidas, já tem pelo menos uma torcida grande dessa se mantendo pro ano que vem. Alguém vai chorar no ano que não vem é falta de e vai ter não, que
1: jogar Não é falta de dinheiro, não. Pelo contrário. Pois é. Veja só. É... A CBF, se eu não me engano, são 11 ou são 12 anos seguidos com o Superávit. E nesse... eu faço isso por todo ano porque eu tô falando de cabeça aqui. O, o Superávit, não é lucro, embora seja uma entidade privada, mas pode... não é empresa. Senão se falaria lucro. Mas já aí a, a lógica é que é Superávit acumulado. Dá a de meio bilhão de reais. Veja só. Para que, em 12 anos... A CBF vai colocar no banco meio bilhão de reais. Ela reinveste alguma coisa. Não faço a menor ideia se é 10, 20, 30%. Mas certamente a CBF ela tem um caixa gigantesco. Gigantesco. Fica, é aquela mesma lógica. Pense no clube de futebol. Se um clube de futebol é, todo ano desce 10 milhões de superávit. Que é a mesma se é 10 milhões de superávit, 10 milhões de superávit, o clube vai ter a, o caixa dele lá. Em determinado momento, passa uns 10 anos, esse clube tem. 500 milhões no banco, por quê? Qual o sentido? Não, pô, o clube ele existe para disputar competições, ele, ele existe para cativar o seu torcedor, ele, ele tem, uma, ele tem um, um sentido de vida. Não é para ter 500 milhões no, no, no banco, é para é, é que seja reinvestido no clube, para que o clube continue no azul sempre. Ou seja, é óbvio que vai ter uma parte no banco para ser fluxo de caixa, coisa toda, tô falando assim, mas é, ele, ele isso precisa ser sempre ser reinvestido. E na CBF, esse dinheiro todo. Você fica, como, como, os caras com esse dinheiro todo, que vem na CB, contrato de jogo da seleção brasileira, contrato de transmissão, enfim. Cara, com esse dinheiro todo, como é que não. Por que, é que esse dinheiro não chega em divisões inferiores? Pelo menos uma parte, é muito pouco. Aí, por exemplo, a, a terceira divisão conseguiu um contrato com. Depois de muito tempo, conseguiu um contrato com a Dazon para essa temporada. O dinheiro não chegou em clube nenhum, porque o dinheiro serviu para pagar custos. 20 milhões a CBF é troco, pô. Assim, é. E... Assim, é troco. Então, vai é, pagar. É, 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 é o que paga, a CBF paga uma coisa e é tratado como uma grande coisa, mas na verdade é, 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 é beirando a esmola. É, não, é, não é barato, claro, mas estou falando dentro do que é uma entidade muito milionária. A CBF paga as passagens aéreas, se eu não me engano, são quando passa de 700 quilômetros, vira passagem aérea, e até 700 quilômetros são passagens de ônibus. Para a delegação, se eu não me engano, de 25, 27 pessoas, mais alimentação e hospedagem. É, a taxa de arbitragem em alguns casos. Beleza, você vai colocar isso tudo no papel, dá um dinheirinho. Mas perto do que a entidade tem, perto do que ela, do que ela se propõe a ser a Confederação Brasileira de Futebol, é muito pouco. É, e, o, e essa questão do, de você arrumar recursos né,
0: para a Série C, é, o próprio Brasileiro Santos Cruz, de novo, ele é, iniciou uma tentativa de aumentar, é, de, de que os clubes tenham um, um direito a, a, a essa, uma parte dessa cota de TV, que essa, essa cota da Adazam, não seja somente para pagar custos de viagem e hospedagem. É, e aí o, o Constantino Júnior, ele, ele, ele até estava encabeçando uma, uma, uma frente, ele, o presidente do Remo, o próprio presidente do Manaus também, para chegar na CBF com tudo pronto. Isso na verdade era antes, quando ainda estava se tentando uma, uma fórmula mais atraente para a competição. Mas atraente não, uma fórmula mais com mais jogos, sabe? Com, com, que os clubes tivessem atividade mais tempo. É, e aí, é, a ideia era que o gente chegasse a CBF, já disse, com os patrocínios, ó, a gente quer uma competição mais maior, mais longa, com mais jogos, por conta disso, disso e isso, a gente tem um patrocínio aqui, tem um Lenore de aqui, tem a, a, a audiência da Zana aqui, e é, até, até esse momento que a gente tá gravando, não, não tinha dado o resultado, não tinha, não, mas assim, o que eu acho, é os clubes tomaram esse, essa iniciativa, é, é a CBF, é, é uma inversão completamente ilógica lógica, né? Tipo, a competição da CBF faz os clubes que se virem para viabilizar a competição. É, eu acho que a CBF realmente olha com. Um, falta um pouco de atenção da CBF para com a Série C, assim. É, é óbvio que a atenção com a Série A é maior, porque tem uns, um, lá lá tem um montante de dinheiro maior. Com a Série B já houve uma melhora, mas o que, o, o que não dá para entender, por exemplo, a Série D, houve uma melhora na Série D. E a Série C, realmente, não, não é que não houve melhora, houve uma piora na, na condição de, dos clubes financeiramente. Com essa, esse, você estica o calendário, mas aumenta o número de jogos, você aumenta a receita. Então, é, mas assim, é, é só mais um motivo para que o Santa Cruz é, tenha, é assim, é, tem que sair da Série C, velho. Não dá para ficar na Série C, a gente está falando aqui das dificuldades, mas vai ser a... O Santa Cruz... Desde o primeiro rebaixamento do Santa Cruz, A primeira vez que ele disputou a série C, foi em 2008. Então, já, 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 2020. São 13 temporadas, das quais, em 13 temporadas, o Santos esteve na série C em 6. Tá? É quase a metade. É quase um ano fora, um ano dentro. Um ano fora, um ano dentro da série C. Então, assim, é, não dá mais. Assim, o Santos tem que dar um. um tem que é, fazer todo o trabalho da temporada pensando na Série C assim, usa o pernambucano como é, preparação usa a Copa do Brasil para tentar arrecadar o máximo de dinheiro possível visando montagem do elenco na Série C usa a Copa do Nordeste também mas assim, o foco, o foco do torcedor do, 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 do Santa tem que ser sair da Série C é terceiro ano consecutivo bicho. se você for pro quarto ano consecutivo você ano não sobe esse ano, é, são quatro anos é um ciclo de Copa do Mundo é um ciclo de, de Olimpíada, pô você passar quatro anos na Série C. É. Assim. Você Começa vai a se aproximar com...
2: do Fortaleza,
0: né? É, mas assim. Exato. Mas assim. Aí muita gente usa, não, mas o Fortaleza hoje. Para na Série A, tá bem. Mas. Mas. O Fortaleza fez um trabalho de estruturação antes. Subiu com uma. Assim. Sabe? O Fortaleza na Série C. Chegou a ter mais receita do que o e Santa na Série B. Então. É um, foi um trabalho diferente. Tá? O, mas o Santa acostumou que sair da Série C. Não dá mais, não pode mais ficar no... Sabe por quê? Porque o Santa Cruz na Série C, se for para o quarto ano seguido, se não subir em 2020, for para 2021, vai somando, e o Santa Cruz vai diminuindo como clube. Tá? Você vai diminuindo como clube, passando tanto tempo lá na Série C. Você passa... Sabe aquele, aquele discurso que o Santa Cruz não cabe na Série C e não cabe? Mas se você for ficando na Série C muito tempo, passa a caber. Tá? Passa a caber. O Santa Cruz hoje não é. Você não pode dizer que o Santa Cruz hoje é um clube... De... Não, o lugar do Santa Cruz é na Série A, porque não é. Não é. O Santa Cruz, não, Santa Cruz quando bate na Série A, bate e volta. O Santa Cruz não é clube de Série A. Nesse momento, Não é. Já foi nos anos 70. Até, mas, mas, desde que existe rebaixamento, acesso e descenso, o Santa Cruz não para na Série A. Então, como é que você vai dizer que o Santa Cruz é um clube de Série A? Que o lugar do Santa Cruz é um Série A. O Santa Cruz tem que construir um caminho para chegar até lá. Um caminho longo, mas o caminho que passa urgentemente pela saída da Série C, tá, que essas, dificu essas dificuldades que a gente tá falando aqui de adversários na primeira fase de clubes é, com dinheiro com investimento, com pequenos mas que tem cobrança menor, mas que tem mais dinheiro com dinheiro que é humanaz, o Manaus, o Brusco e tal, isso que ele tá falando aqui a diretoria do Santa, eu acredito eu, que já sabe, então tem que saber é, 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 pensar realmente em como superar esses obstáculos, pensando na, na Série C, tá então, é por isso que me preocupa tanto a gente tá, dia, começou a gravação dessa, desse, desse telecast aqui dia 25 de novembro, já está no dia 26 tá avançando a madrugada e o Santa Cruz não tem um técnico anunciado, porra não tem um igual tem no Santa Cruz, não tem uma base não tem um mínimo é, é muito pouco, o campeonato pernambucano que a gente está dando no laboratório, vai começar no dia no começo, já no na, dia 18 de janeiro se não me engano, e a pré-temporada do Santa Cruz ter um medo de pré-temporada para disputar o pernambucano, que pode ser, 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 ser de laboratório para ser assim. eu, eu praticamente acho que, o, que o, o, o planejamento do Santa está atrasado. Tá? O Santa Gusta está com exemplo de futebol, de futebol que foi o Ney Pandolfo. Fornizado já há algum tempo e parou ali. Pelo menos em termos de, de, de nome, de, 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 de jogadores. De, enfim, eu acho que o Santa Agustina tem que ter que é fazer o que for necessário fazer, sem loucura obviamente sem, sem endividar ainda mais o clube mas não pode ficar na, na, na Série sem mais um ano companheiros, Cássio e, e, e Diego, mais alguma coisa pra falar? Não
2: não, pra mim só pontua mesmo essa questão de largar atrás dos outros, porque é como tu falou, mesmo que se o Santa Cruz já tenha sido apalavrado com o Itamar, ou então com outro treinador há um bom tempo, tudo mais, já aparece depois de não, a gente já estava planejando, só não podia divulgar porque, por conta de um clube ou outro, questão de ética. Mas mesmo assim, mesmo que já tenha sido apalavrado, deixa tudo certo, você não mostra isso para o mercado. Os pelo menos os empresários hoje. E <tos> Não veio o Santa Cruz como uma certeza de que pode ser um projeto interessante. Não tem nenhum anunciado técnico. Então, assim, é, isso prejudica. Pode ter uh, sim um, um norte, pode ter sim alguma coisa encaminhada, mas você não se posicionar assim no mercado prejudica. Eu vi hoje uma matéria de esporte já olhando para dois jogadores do Palmeiras. Ou seja, a turma já está olhando aí para os 45 pontos. E também na Série C já tem gente olhando aí para os pontos para subir de para a próxima fase, mais de 20 pontos ou seja, já está todo mundo já traçando o seu objetivo claro que o Santa Cruz também está mas já tem gente muito à frente mesmo com técnico mesmo com o elenco já montado e isso vai dando um sinal que preocupa é, por mais que apareça lá na frente que já tem um projeto e que esse projeto vai andar bem isso claro que ninguém vai torcer para que isso diferente, coisa diferente do que isso aconteça mas que seja pelo menos um passo acelerado agora porque já começou a corrida muita gente já largou e o Santa Cruz pelo menos no posicional em relação à imagem ainda não
0: e outra, e para terminar, é, da minha parte eu vou terminar com isso, com, com essa observação, que é o seguinte, o nome, a gente, até a gravação desse programa, não anunciou oficialmente o nome do treinador e, e se fala muito do Itamachule. Tá? Muita gente fala que o nome é, de fato, Itamachule. E, se foi Itamachule, me preocupa dois, dois pontos aí. Primeiro, se fosse Itamachule, está atrasado o projeto. Por quê? Porque Itamachule estava envolvido em salvo, tentar salvar o Vila Nova, do rebaixamento, então como é que você o treinador tá num projeto do Vila Nova e tá ao mesmo tempo no projeto do Santa, de montagem do elenco do Santa ele, ou seja, se ele tiver feito isso ele tá sendo errado com o Vila que é o clube que ele tá nesse momento que tá pagando o salário dele nesse momento então assim, se for o considerando que seja o Itamachuli é, eu acho que o Santa Cruz erra, porque o planejamento não começou porque o Itamachula estava envolvido em outro projeto. E se começou com o Itamachula envolvido em outro projeto, é preocupante do mesmo jeito. Por quê? Que profissional é esse que você contrata para dirigir o, o, o projeto, seu principal projeto do ano? Você sabe que esse cara é capaz de estar tá envolvido em um projeto paralelo de outro clube. Porque no Vila Nova também o projeto era salvar o Vila. Era salvar, ele foi para ali para salvar o Vila. Então se ele está lá para salvar o Vila e ao mesmo tempo tá planejando o Santa Cruz, ele não tá 100% no Vila. Então, é um isso é preocupante. Porque eu, eu não quero que... Eu não quero, é aquele negócio. eu não quero que aconteça com os outros o ou que aconteça comigo. Tá? Então, o, 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 o Vila Tamachulha vem pro Santa, aí um clube da Série B já, quer, já começa a negociar com ele, aí ele tá trabalhando o projeto da Série B com o Santa Cruz em curso. Isso não existe. Não existe. Isso, eu acho que ele não faz isso. Porque isso é até ético. E se ele não fez, que seria a parte ética da história, espero que ele não tenha feito, Acho que ele, eu espero que ele tenha sido focado 100% no Vila, tá? não conseguiu salvar o rebaixamento, do rebaixamento mas espero que ele tenha 100% focado no Vila, se aconteceu isso, o planejamento do Santa está atrasado, porque só vai começar agora, depois do depois do Vila Nova ser rebaixado. Então, de um lado ou do outro, eu acho que essa esse essa, é, é, namoro o Itamachule, pra mim, já foi um erro de planejamento do Santa no início, de largada. Tá? Cássio,
1: fecha a régua. Passa a régua aqui, não? Tá bom. Composição do campeonato: sem time, sem técnico. A gente uh, tem. Ainda levou, ainda levou lapada? Sem entrar em campo, <risos> já levou lapada?
0: 56 minutinhos. O an... Tá bom, tá honesto mas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. já tem um e ainda vou fazer um negócio chamado newsletter aqui. Ô, Jogo. Ô, Jogo.
2: Ainda tem trabalho <risos> da faculdade aqui para fechar. <risos>
0: então, Vamos então, então espero que a torcida Coral que tenha acompanhado até aqui tenha gostado do programa. E, obviamente, a gente vai acompanhar toda a temporada do Santa aqui no podcast 45 Minutos. Um abraço, um abraço Diego. Um abraço, Cássio. E até a próxima. Valeu. Valeu, valeu, valeu. valeu.